0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, les damos eh, el saludo y la bienvenida a nuestro cuarto episodio de nuestro podcast Amigas a Distancia. Soy María José Cubero. Y yo Adriana Hernández. Y hoy Adri, un gusto saludarte. Tenemos un tema bastante especial, un poquito pues, más serio, ¿verdad? que ha afectado a muchas personas, un tema que ha afectado a muchas personas últimamente, pero que no es algo nuevo y que siempre ha estado pues, presente en, en la salud de muchas personas y es justamente el, la ansiedad, ¿verdad Adri? Y más en estos tiempos eh, con la pandemia, pues mucha gente ha
1: experimentado esta sensación o este malestar eh, más comúnmente, ¿verdad? Sí, sí, manjo correcto. Y es que realmente, digamos, este tema de la ansiedad da por muchísimo, muchísimo tiempo y abarca muchísimos subtemas dentro del mismo tema de la ansiedad, ¿verdad? También porque, como lo decías vos, o sea, esto yo creo que se ha vivido, pues, pues a lo largo de la historia todas las personas en algún momento han tenido algún episodio de ansiedad, pero sobre todo en este tiempo, lo que estamos viviendo con la pandemia, con la parte del COVID-19, eh, la ansiedad ha generado o las circunstancias más bien de vida de cada quien que son tan diferentes, ha generado muchísima ansiedad. Por X o Y razón, porque la ansiedad en todas las personas eh, primero aparece de forma muy distinta y segundo se da por razones también muy diferentes.
0: Sí, eh, una cosa muy importante, obviamente vamos a hablar desde nuestra experiencia y lo que hemos, si lo hemos vivido o no, y también lo que hemos conocido también por, por algunos amigos, por alguna gente que nos ha contado, y, y lo que hemos percibido también, ¿verdad?, a través de nuestras familias, amigos y, y demás, ¿verdad? Porque nosotros Sí, más nada
1: más sí, porque, porque, porque no somos expertas. Es, eso a eso te iba, ahora nosotros uh -huh.
0: no somos expertas en el tema, y obviamente aquí la principal recomendación antes incluso empezar a desarrollar el tema es buscar ayuda siempre, ¿verdad? Eso es lo más importante, ayuda profesional. Pero bueno, Adri, este, bueno, yo te voy a contar a mí, como me pasó, ¿verdad? Que yo creo que es importante, no, no tiene nada que ver con el tema de pandemia, pero como hablábamos, este es un tema que a muchos... Pueden sufrirlo por cualquier circunstancia, no es culpa de uno, es una situación que sucede, eh, el cuerpo reacciona, ¿verdad? Pero eh, evidentemente a veces no sabemos identificarlo. Por ejemplo, a mí la primera vez que me dio, yo no supe identificar qué tenía, ¿verdad? Yo La primera vez que yo sentí un episodio de esos, ahora lo sé porque fui al médico, ¿verdad? Fue eh, un día manejando, recogiendo a mis hijos aquí en, en Taiwán, pero fue que yo me había tomado una pastilla para el dolor de cabeza, estaba como muy presionada por trabajo y por cosas, me tomé una pastilla para el dolor de cabeza y después me había tomado un café, yo no sabía que esa combinación se podía hacer claramente, entonces yo me empecé a sentir mal, pero lo que yo me sentí mal fue más allá, o sea, a mí me empezó a dar algo por sentirme mal, fue diferente. Cuando yo fui al doctor, el doctor me dijo que claramente era porque había consumido ibuprofen con cafeína, ¿verdad? Que eso jamás se puede hacer, ¿verdad? Pero... Para mí iba más allá, yo sentía que había algo más y cuando me dio el otro episodio que fue en Costa Rica, que de hecho vos estuviste presente, sí, y la primera vez que me dio eso, este, era la misma sensación y simplemente estábamos teniendo un almuerzo, ¿verdad? Es, es una sensación que solo el que lo ha vivido puede describir cómo se siente, es como sentirse atrapado, como que se te va bajando la presión, este, como como que es algo que puedes controlar, pero a la vez no, es súper extraño. Entonces, cuando yo fui al doctor en esa segunda ocasión, le di todos mis síntomas y él me dijo, es un episodio de ansiedad o casi cercano también a un ataque de pánico, que es lo que a veces desencadena cuando no se trata y es cuando evidentemente la gente se siente peor, ¿verdad? Ese ataque de pánico y Adri, por cualquier motivo, ¿verdad? Por un motivo, por ejemplo, de estrés de trabajo, por ejemplo, o un motivo de, de, de cualquier estrés. Yo estaba bajo un estrés por una situación particular pero justamente ahí en un almuerzo de amigos explotó, ¿verdad? Que es sí, como... y no
1: era un momento donde estábamos eh, en ese momento eh, en, en carreras, o simplemente estábamos sentados, lo recuerdo perfecto, estábamos en un restaurante muy cerquita de Sabana y, y Majo empezó a decir como que se sentía mal, en ese momento ya nos, nos traían el almuerzo, o sea, ya los platillos, ¿Sí? y de ahí no, o sea, el almuerzo al final no se pudo hacer, Majo se tuvo que ir para el hospital, o sea, fue como... como como que uno pensaría que en ese momento de tranquilidad, que estás como más relajado, como más tranquilo, no va a suceder. Y mentira, o sea, puede suceder en cualquier momento. Eh, la semana pasada, después de un partido, no sé exactamente si fue un como un ataque de ansiedad. Yo creo que sí, pero bueno, pues toda esta situación uno lo pone a pensar muchísimo. Eh, tanto la, la parte laboral, la parte personal, profesional, ¿verdad? Y demás, pero específicamente el miércoles me había pasado como que me quedé sin servicio todo el día por un cambio en, en mi número que estaba haciendo, entonces yo me sentí como en shock porque ese era el día que yo tenía transmisión, entonces yo desde la mañana me puse a pensar que cómo iba a ser que yo tenía que pasar alineaciones, que yo tenía que estar en el estadio, bueno, o sea, nada más imagínense, y además nosotros que somos tan intensas, ¿verdad? entonces yo decía, si me llevo el celular de mi mamá y el de mi sobrina, o qué hago, entonces me pasé preguntando en todos los wifi, wifi que existía, a ver en cuál me podía conectar, porque me, o sea, verdad, y yo decía, y si me escribe Don Gabriel, y si me escribe tal, ¿qué voy a hacer, verdad, si el narrador me escribe porque necesita algo, el comentarista, yo en cancha, bueno, o sea, yo pasé un estrés todo el día, que al final uno, a ver más o uno no se imagina que eso puede desencadenar en algo más, ¿verdad? Terminó el partido, pero así ya, o sea, yo saqué la transmisión, terminó el partido y en el momento que, que me dijeron ya estamos fuera del aire, yo empecé a sentir como que mi cabeza me iba a explotar. O sea, pero es que yo no te puedo explicar lo que yo sentía. Yo sentí algo tan horrible que estaba muy cerquita de, Edu, de Eduardo Castillo, nuestro, nuestro amigo, y yo le dije me siento demasiado mal. O sea, yo sentí como que me iba a desmayar, como que me iba a vomitar, sí, sí, sí. es que me empezaron a dar unas náuseas tan horribles. Gracias a Dios yo no andaba manejando, yo tenía el carro en el canal. Entonces por lo, me dieron unas pastillas, todos corrieron a darme dulce, bueno, todos los compañeros, eh, o sea, súper bonitos y súper atentos. Pero entonces, del, del camino, porque estábamos en la juela, de la juela sabana... Pude acostarme como en el carro, tomé agua, me dieron algo dulce, tomé las pastillas y ya llegué y me dijeron, ¿puedes manejar o no? ¿Te vamos a dejar a la casa? Y yo dije, no, tranquilo, ya como que yo me sentí mejor. Eso sí, la digamos el dolor de cabeza no me paró, vine a la casa y me sentía rarísima, llegué todo bien y pude manejar y todo. Pero al final, el otro día pensando, yo dije, ¿qué pudo desencadenar en, el, o sea, en, en lo mal que me sentí? Y al final fue como todo ese estrés de que uno viene arrastrando y que terminó con una cosa tan insignificante tal vez que era el celular, pero uno lo utiliza como herramienta de trabajo. Entonces me estresé tanto que me sentí demasiado, pero demasiado mal Sí, es que llega,
0: eh, todas las personas somos diferentes y a todos nos puede dar por la cosa más simple del mundo o por el Correcto. estrés más grande del mundo a como gente que está bajo mucho estrés y nunca lo siente. Pero el tema uh -huh. en esto es tener la capacidad de identificar que algo me está pasando, que algo me está pasando y que primero que todo no es mi culpa y segundo que no estoy... Eh, sobre reaccionando que a veces la gente Ay, es que está exagerando, Ay, es que usted es muy, este, muy delicada, dramática, dramática o usted es, o usted es uh -huh. demasiado perfeccionista. Entonces todas esas cosas, o sea, nunca en serio, nunca le digan a una persona que les tiene la confianza decirles me estoy sintiendo mal por alguna razón o estoy o si ya lo identifica o estoy sufriendo uh -huh. un episodio de ansiedad o un ataque de pánico. Nunca le digan que está exagerando porque eso nadie, O sea, si usted no lo ha vivido, no puede decirle a una persona que está exagerando, porque jamás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo mejor? Digamos, a mí me pasó un día de estos con una conocida, ya con el tema de pandemia, ella estaba muy estresada por el tema de la escuela, de que las niñas fueran a la escuela, o sea, se sentía en un chat en el que yo estaba con ella, que ella estaba pero demasiado intensa. Ella incluso estaba un poco, tal vez, como estresada por, eh, por el contacto con otra persona que regularmente salía del país. Entonces, yo lo que hice fue escribirle por aparte. Porque yo, yo sentía, ¿verdad?, que ella estaba en ese tema, ¿verdad?, que por las hijas de que el esposo viajaba o tenía que salir o que no sé qué y que es mejor quedarse en la casa encerrado, este no sé. Entonces yo le escribí por aparte y le dije, mira, ¿qué te pasa? este Me dice, ay, es que tengo una ansiedad terrible, yo sufrí esto hace años y ahora me está dando otra vez. Entonces ya la identifiqué, entonces yo hablé con ella, nos pasamos en el WhatsApp un buen rato, Adri, y siempre y sencillamente ese detalle la hizo a ella bajar totalmente las revoluciones, sí. yo le dije mire, búscate una técnica, busca una técnica para respirar, hacer alguna respiración, hacer yoga meditación, son cosas con las que uno puede hacerlo, y hay una cosa muy importante para evitar esto, o sea, yo sé que ahora mucha gente está sufriendo por el tema económico, por ejemplo, verdad que es uh -huh. una cosa que no podemos o sea, no podemos curar, cambiar la pandemia ya, o sea, la situación actual entonces hay que aprender a vivir con lo que tenemos en este momento y con la situación que se nos está presentando entonces, una cosa muy importante, aunque suene un poquito mezquino, a veces es darle menos importancia, ¿verdad? Aunque yo sé que son cosas muy importantes, pero dedicarnos como a un hobby, buscar pintar, leer, este, aunque sea, tal vez ver televisión, pero a mucha gente la televisión más bien no le funciona, ¿verdad? Pero estar activos en algo, eso es sumamente importante para que esto evidentemente baje, pero sobre todo, Adriana, siempre hay gente que no cree en que, en que eso sea una enfermedad, porque a mí me lo han dicho, entonces no van a una consulta médica o piensan que ir a un psiquiatra o ir a un psicólogo es malo porque están locos. O sea, eso es el peor error y todavía lamentablemente tenemos en nuestra sociedad gente que piensa de esa manera, ¿verdad? Y, y
1: yo creo muy importante, bueno, es, ese punto que tocas es fundamental, que mucha gente piensa como vas a ir a un psicólogo, o sea, ya estás loco. O tienes algún problema dices, ¿no? así como mental rarísimo, no, o sea, es algo normal, es más, es buenísimo. Sí. Es buenísimo poder ir a sacar todo lo que usted tiene guardado por tanto tiempo, por tanto estrés, por el trabajo, por alguna situación familiar, no sé, o sea, por tantas y tantas razones. Y lo que decías es súper súper importante. Por ejemplo, yo he leído mucho en redes sociales y también he comentado con diferentes conocidos que a la gente lo ha atacado mucho esta parte de, de la pandemia con que no pueden dormir. O sea, están tan ansiosos porque se tiene que vivir el día a día porque no sabemos qué va a pasar mañana, porque no sé si mañana me van a despedir del trabajo, no sé si mañana tengo eh, eh, dinero para pagar la pensión, no sé si mañana tengo dinero para comer. O sea, y son tantas cosas que se van acumulando porque ya no es un día, ya no es un mes, ya no son dos meses, y no, no, ya es muchísimo tiempo. tiempo, ¿verdad? Entonces que la gente de simplemente no puedo dormir. Entonces, igual, o sea, por más de que no seamos expertos, yo creo que un, un consejo es buscar, no, o sea, no se puede dormir. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer en esas horas de la madrugada para no pensar tanto en eso? Y esas horas donde vamos a pasar despiertos porque simplemente no podemos considerar el sueño, no pasar pensando solo 100% en, e en eso, sino como ya lo decías, pintar o ver una peli que te guste, aunque sea un juego en el mismo celular, ¿El celular? Eh, uh -huh. no sé, un crucigrama o, o un juego de, de lo que ustedes quieran, pero darle eh, espacio a, a, hacer, a otras cosas, a que el cerebro tenga otras cosas en mente y no solamente ese problema, Adri, vea, en estos casos,
0: al menos que yo lo he vivido, no puedo vivir, decir que lo he vivido como en un eh, una, algo muy fuerte, que me ha dado muy fuerte, porque gracias a Dios fue poco, pero vos sabes que yo aquí estoy sola, ¿verdad? Evidentemente, eh, con mi esposo, mi esposo a veces se va y tengo dos hijos, yo tomé la decisión y dije, yo estoy sola aquí, yo necesito estar bien yo, porque si yo no estoy bien, uh -huh. mis hijos no, va a estar, no van a estar bien y yo no puedo estar en ese estado de nervios todo el tiempo. En Costa Rica, yo fui, estando cuando me dio, a los días no dure nada, le escribí a la, a la doctora Patricia Odio, ¿verdad? que ella es muy, muy, muy linda conmigo, me ha atendido en algunas ocasiones, y ella cuando salí de su clínica, o sea, fue como un bajonazo completo, ¿verdad? Sentí otra cosa. Se liberó. Diferente uh -huh. Por eso, porque el profesional para eso es. Ella incluso me mandó una medicación muy ligera. Muy ligera, pero para mantener obviamente el nivel de tranquilidad estable, claramente, porque si usted está bajo un nivel de estrés, eso no se quita solo con ver una película, es un proceso, ¿verdad? Entonces a veces la gente dice, uy, te, te mandaron pasillas, eran unas pasillas de la banda, o sea. son locas, sí. Pero la gente le tiene miedo a las pastillas Ajá. que mande un doctor, un psicólogo o un psiquiatra. Después, con el tema de, de dormir, Adri, yo se lo digo aquí a mi esposo, yo qué paso despierta a la madrugada de ustedes, por ejemplo, y yo le digo mira, en Costa Rica la gente no duerme. O sea, yo los veo activos. Cuando nadie escribía o nadie tuiteaba o nadie nada porque estaban dormidos, ahora la gente está activa en redes sociales. Esa gente que no puede dormir y usted lo lee. Por ejemplo, a mí me, me estaba costando dormir terriblemente, pero hay técnicas y cosas para poder eh, conciliar el sueño. Lo primero yo siento que es también dejar un poco el celular, darse esa, dejar de leer noticias, darse, mm -hmm. darse ese, si eso es lo que te preocupa es mejor dejarlo a un lado, informarse una vez por día,
1: nada más, es más que suficiente. Es, es que, muy, es, es, digamos, el celular es una herramienta muy buena porque muchos trabajamos Sí. Por dicha con, con ese aparatito, ¿verdad? Pero no es tan positivo en esas ocasiones donde uno, uno consume tanta noticia negativa que se sí. llena la cabeza de esa noticia negativa. O sea, que al final... Todos somos distintos a como podemos ver todo el día 100% noticias negativas si y tal vez a mí no me va a afectar, tal vez a usted sí o viceversa, sí. ¿verdad? Entonces eh, creo que también es empezar a identificar, que a cada uno de nosotros nos conocemos, qué es lo que nos eh, genera un poco de estrés, qué es lo que nos genera un poco de ansiedad e ir evitando de a poco esas cosas que sabemos que en estos tiempos, yo creo que es casi imposible evitarlos a un 100%, Majo, porque es sí. muy difícil, o sea, lo sabemos. Pero al menos... Pero por lo menos no darle tanta, tanta cabeza.
0: Al menos a la hora, a la hora de dormir... Yo siento que si ya es el momento de dormir, si sí está teniendo problemas para dormir, sí es bueno, de hecho se puede buscar mucha consulta en internet, por ejemplo, dejar el celular de lado, hacer, por ejemplo, yo te puedo compartir lo que yo hago, por ejemplo, en las noches o la mayoría de mis noches, yo hago una meditación que me ha funcionado montones, eso te relaja de una manera increíble, eh, tratar a veces en la medida de lo posible, porque yo también paso trabajando con el celular, dejar el, el teléfono y también hay compuestos, o sea, si tu médico no te manda nada, por ejemplo, si vas a un psiquiatra o un psicólogo, tratarte y no te manda tal vez algo para dormir, también hay otros suplementos que usted puede usar, por ejemplo hay una pastilla que es la melatonina, que es natural que pueden preguntar a cualquier médico que te pueda ayudar a conciliar el sueño. No te va a dormir así, verdad pero a conciliar el sueño. Eh, también a usar aceites
1: esenciales,
0: por ejemplo, eso la Eso te iba a decir. Eso es super funciona bueno. funciona
1: demasiado, sí. O sea, sí. Los, los aceites de Jotero a mí me funcionan increíble, porque a veces la gente dice, eso es demasiado mental. O sea, ¿cómo te vas a poner un aceite y te va a dormir o te va a dar tranquilidad? No o lo que sea. Sí. Pero te relaja un montón.
0: Ajá. A mí uno que me encanta, eh, que, me, que me relaja muchísimo, es el de zacate de limón, este, porque yo tengo una locura con la limpieza, eso es una cosa que yo tengo, a sí, mí me estresan las cosas que no estén limpias, soy, soy como Mónica la de Friends, entonces ese aceite me da la, la sensación, cuando lo pongo en el vaporizador, de que todo está limpio, o sea, porque huele a limpio, huele a fresco, entonces eso a mí me calma. O sea, cada uno tiene sus maneras, ¿verdad? Y después hay que aprender, Adri, también otra cosa, identificar el problema que uno tiene. Definitivamente, a veces eh, yo digo, me enojo porque no tengo la casa perfectamente limpia. O sea, estos meses he aprendido a que la prioridad soy yo y mis hijos. Si la casa está sucia, así se quedó. Si los platos están sucios, así se quedó. Pero claro, a veces uno no puede vivir con eso. Entonces saco el tiempo, lavo mis platitos y ya yo sé que estoy tranquila con ese tema, ¿me entiende? Entonces son como cositas que uno tiene que irse poniendo siempre primero. En casos de, del tema del trabajo y la situación laboral por el coronavirus, es algo Adri, que lamentablemente no podemos controlar. Es una cosa que está pasando y no podemos controlarla. Y yo siento que la gente sufre demasiada ansiedad por el tema de cuándo se va a terminar. ¿verdad? O cuando ya vamos a volver a la normalidad, pero yo creo que lo que hay que hacer es tratar de vivir como se nos presenta la vida ahorita, ¿no? Yo sé que es sumamente difícil, sí. ¿verdad? Pero, y a la gente le cuesta mucho, pero de verdad quien esté sufriendo por eso, de verdad que, que busque una persona sí. de confianza, que busque ayuda, porque uno no puede vivir el día a día esperando que algo se termine o que va a pasar mañana, hay que aprovechar
1: pues cada uno de los días que, que la vida nos da, ¿no? Y si bien es cierto ahora por todo lo que está sucediendo, creo que lo mejor es vivir el día a día o por lo menos así lo he hecho yo en el último sí. tiempo, Majo, porque no sabemos qué va a pasar mañana ni pasado ni un mes. O sea, todo está tan cambiante. Y, y a ver, yo he escuchado mucho también y, y leído de gente que dice o que está demasiado ansiosa o desesperada o estresada porque tenían un viaje o porque era el 15 años del hijo de la hija, eh, porque, no sé, o sea, tantas cosas que se había planeado hace, con, hace dos años, que el viaje perfecto, que el aniversario, que la boda, o sea, muchas bodas, sí. cuántas bodas se han tenido que cancelar, ¿verdad? Entonces, al final uno dice, bueno, son situaciones, sí, lamentables, me imagino que tristes, dolorosas para algunas personas que tal vez planearon muchísimo algo y no se pudo dar por X o Y razón y sobre todo por lo que estamos viviendo, pero al final... Eh, no queda más, o sea, no queda más que, que, que darle prioridad a otras cosas y lo que realmente es importante Adri, ahora. Es que, uh -huh. Perdón, continúa. O sea, no, 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 digamos que lo que realmente es importante es ahora y aunque para todos es, es diferente, pero la salud y, la fa y tener a la familia bien ahorita en este momento es fundamental.
0: Es que ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Yo quería una fiesta de cumpleaños. ¿Qué prefiero? ¿Una fiesta de cumpleaños o estar sana yo y que estén sanas mis familias? O sea, hay que a veces a veces uno va más allá evidentemente porque estaba planeando, porque no sé, porque son mis 40 o mis 30 y quería hacer una gran fiesta, una celebración, no sé, pero ¿qué es lo más importante? Es la salud, o sea, ¿me entiendes? O sea, es, es lo más importante es cuidarse y estar bien y no solo la salud. Eh, la que se ve, sino también la salud mental, que es sumamente sí. importante, y yo creo que eso es más importante que uh, cualquier sí. otra, o sea, porque Muchísimo. si no estamos bien en nuestras cabecitas, cualquier cosa nos va a afectar el doble, el triple, y vamos a estar mal en general, o sea, no hay nada más triste que estar infeliz o incómodo todos los días de tu vida. ¿verdad? Cosas sí, que... vamos, y
1: es que, o sea, ahorita digamos, se dan muchas cifras, por ejemplo, de la, de la mortalidad, que lastimosamente, por todo lo del COVID, de los enfermos e internados y etcétera, pero no se da una cifra de cuánta gente está mal mentalmente. Sí. Y que eso es muy importante. Y sí. que a raíz de todo lo del COVID ha generado muchísimas cosas un día de estos, bueno, acá en Costa Rica me imagino que lo viste en noticias de, de un muchacho que, de, que tuvo un ataque de ansiedad, que al final salieron fotografías de él desnudo y demás eh, arriba de su carro e hizo un show ahí y la gente lo que hizo fue compartir las fotos y compartir los videos y todo o sea, qué tan fuerte qué situación tan grave podía estar pasando él para hacer una cosa de esas Sí, y ahí es donde nos falta empatía y, Demasiado. y humanidad. Demasiado empatía, sí. Usted dice,
0: ay, ese loco, que mucha gente decía eso, ay, ¿qué se tomó? ¿qué se fumó? Pues que se drogó, obvio. Que está Ajá. mal en su cabeza y evidentemente cualquier persona, no sé, o sea, eh, tal vez una primera reacción es decir, ay, ¿qué pasó? Pero, pero hay que ir más uh -huh. allá y pensar en lo que estamos viviendo, una enfermedad mental o un simple ataque de, de pánico, de ansiedad,
1: y te puede sacar de tus casillas perfectamente, ¿verdad? Imagínate. Que... Y gente que puede tomar malas decisiones, a raíz de ese ataque de ansiedad también. Más muy lamentable también, digamos, porque como en casos que vimos hace poquito de una chica que lastimosamente decidió terminar con su vida en el famoso puente del de, de Zaprisa acá en, en Costa Rica, donde por situaciones que al final no se aclararon como exactamente de la voz de alguno de los familiares, pero eh, aparentemente era porque no pudo pagar sus tarjetas de crédito, ¿verdad? Algo tal vez para algunas personas muy insignificante y que digan, como, ay, pero, por qué, o sea, ¿cómo se fue a matar por eso? O sea, ¿cómo fue a allá, a querer suicidarse por una cosa así, bueno, tal vez fue algo, un ataque de ansiedad, mucho estrés de muchísimos días, de muchas semanas de muchos meses, que al final ella no pudo con eso, no consiguió o no buscó más bien una ayuda profesional porque no pudo o no supo identificar ese problema que tenía, no tuvo quien escuchara, no tuvo tantas cosas que en estos momentos tan difíciles se tienen eh, pues que conseguir y que confiar en gente que definitivamente para, para uno saber que no está solo, pero no toda la gente pues al final logra identificar esos problemas y buscar la ayuda sí. a tiempo.
0: Sí, lamentablemente, lamentablemente es así, ¿verdad? A veces no mucha gente está consciente, como vos lo decís, para ir terminando con el tema, porque se nos, se nos vaya también el tiempo, no mucha gente está consciente de que tiene un problema y también le da pena manifestar que tiene un problema, pero entonces usted tal vez no tiene una persona de confianza, un amigo, un hermano, la mamá, no sé, un familiar, eh, busque la ayuda profesional siempre, porque un profesional siempre va a poder estar porque a veces yo conozco gente también que a veces le da pena recurrir a su familia o a sus amigos eh, porque el que dirán o qué me van a decir o, o tal vez no es el consejo apropiado, pero siempre lo mejor es un profesional, incluso buscar líneas también de ayudas gratuitas, ¿verdad? Que pueden buscarse también, hay, hay muchas opciones, pero lo más importante es que usted no se guarde un sentimiento eh, que tiene adentro, que lo está afectando y que está afectando su vida diaria, y que hay muchas maneras siempre de salir adelante a pesar de las circunstancias que la vida nos esté poniendo, porque siempre hay una solución, entonces creo que eso eso sería el, el mensaje final. Y, y Adri, yo creo que tener una vida feliz es depende de nosotros mismos y de querernos. Entonces, nunca hay que, este ¿cómo te explico?, eh, poner en pausa nuestro bienestar. Siempre que nos sintamos mal, eh, físicamente, mentalmente, como sea, hay que buscar siempre una, una ayuda. Creo que eso es lo más, lo más importante.
1: No más, y para ir terminando, como lo decías anteriormente, yo creo lo mismo. Eh, todo, hay, todo tiene solución en esta vida, solamente el día de la muerte, que ya cada uno tenemos ese día específico, pues no tiene solución, así que busquemos ayuda de algún amigo, algún familiar, alguien eh, en su oficina, en su trabajo y demás, que los escuche, porque realmente eso es una situación bastante lamentable que nos puede pasar en cualquier momento a cualquiera de nosotros y que ojalá sea más fuerte esa solución que el problema que cada uno pueda tener en sus vidas.
0: Así es, siempre hay una solución correcta, con eso queremos cerrar. Queremos y bueno, para continuar con la dinámica de nuestro podcast, eh, tenemos también las preguntas, eh, que tengo tres yo, yo no sé cuántas tenés vos, tenemos tres sí, preguntas tres, al día tres de hoy también. para finalizar. Entonces, eh, si quieres empezar
1: vos, Adri, te escucho. Ok, Majo, regularmente se dice que todas las mujeres jodemos o molestamos demasiado. ¿Cómo es María
0: José Cudero como esposa? Ay, qué pregunta. <risa> bueno, este, eso mejor se lo preguntaría a mi esposa. Ya me André, por favor. Pues llama, si no lo llamo, <risa> la próxima. Yo creo que yo sí molesto, voy a estar muy sincera, yo molesto bastante, como les decía antes, con el tema de que la casa esté ordenada, de la limpieza, de que pongan las cosas en su lugar. Y André es muy bueno y todo, pero a veces tiene ese detallito que deja una cosa por ahí y otra cosa por allá, y lo peor es que mi hijo mayor es igual, entonces este, para el que no quiere caldo dos tazas, pero yo regularmente yo creo que no, no soy tan, eh, como lo decías tan, tan molesta, tan intensa he aprendido también obviamente con el tiempo y con los años, a cómo se lleva una relación, André y yo tenemos juntos más de 11 años ya, entonces nos hemos aprendido a, a conocer pero yo creo que no es tanto. He visto casos peores, pero no, yo, yo creo que soy bastante llevadera. Tengo mis cosas, por supuesto, ¿verdad? Pero, pero yo creo que eso, el que tendría que responderlo es, es el, yo creo que estoy bien, ¿verdad? Pero <risa> <risa> obviamente cada uno tiene sus, sus defectos, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Yo tendré sí, sí, los sí, por míos, supuesto. pero creo que no soy tan intensa, pero sí, el orden. Y hay ah, otra cosa que, uy, que sí me estresa la Ay, bien, no me, bien, escucha, bien. No, me escucha. no me escucha, yo le digo. Andre, Consígame pues, esto, traiga el súper esto, esto, esto y esto. Y siempre se le olvida algo porque él no me escucha. O a veces le digo bueno, algo. Pero yo he visto eso, sí. Sí, eso es muy normal. Sí. O le digo algo. Pero es normal en los hombres, sí. Sí, uh -huh. le digo algo y se lo vuelvo a decir después. Me dice, Ay, no me habías dicho. Yo, ya te Ajá. lo he dicho, solo que no me pusiste atención. Correcto. entonces A mí también eso, me pasa eso. Sí, sí, pero ya eso es normal, ¿verdad? Pero sí, mejor a él se lo preguntamos otro día a ver qué piensa.
1: <risa> Perfecto, Majo.
0: <risa> ok, un temita que habíamos conversado en
1: estos días. Adri, ¿pagarías por seguidores en redes sociales? En Instagram, eh, Dey, hasta, hasta el momento no lo he hecho. Eh tendría que ser como por, no sé, tal vez como con alguna dinámica o algo así que uno necesite. Eh, lo habíamos hablado nosotros porque todavía no tenemos activado el swipe up y, sí. y era algo que dijimos, como de no vamos a tener vacilando, ¿verdad? Que tener sí. que pagar por seguidores. Pero yo creo que una página así como personal, como la mía, Creo que no, creo que no lo harían, no, o sea, no es necesario y cuando vayan llegando los seguidores, llegarán en su momento, obviamente si es algo pues laboral y demás, ahí sí, pero, pero por algo personal difícilmente creo que por el momento no. No lo harías, ok, perfecto. Majo, ¿te ha tocado trabajar con alguien que no tienes absolutamente nada de química? Uh, sí. El
0: suspiro. Y varias veces, es, varias veces, es bastante difícil tener que lidiar con alguien profesionalmente, que no solamente uno no tenga química, sino que tampoco esa persona tenga química con el trabajo, porque a veces uno dice, bueno, el tema personal puede pasar a un segundo plano pero tenemos que tener química en el momento de trabajar. O sea, que los dos seamos profesionales y le pongamos esfuerzo. A mí no me gusta cuando la gente se toma el tema personal. Entonces, como yo le caigo mal... Entonces no trabajamos bien y es un, y, por ejemplo, un montón de obstáculos, ¿verdad? Ya si nos toca, nos tocó, evidentemente, trabajar y hay que ser, ante todo, profesional, no tenemos que ser amigos, pero sí me ha tocado muchas veces y ha sido un tema bastante, bastante difícil de llevar, sobre todo porque a veces hay gente que no tiene el mismo compromiso de uno y cuando uno, pues, trata de ponerles, sobre todo que me ha tocado estar en una posición, digamos, arriba de esa persona, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, este. Que uno le dé una instrucción o le da algo, ya se lo toman como a mal y andan criticándolo a las espaldas. Es bien, bien duro. Por eso yo a veces digo que es mejor escoger el equipo de trabajo si uno tiene una posibilidad, ¿verdad? Uh -huh. Perfecto. Voy, voy con, con una, una para vos. ¿Qué es lo que más odias en una persona? ¿Qué es lo que más odias, digamos, que una persona tenga una
1: característica que no te guste? La de lealtad. Sí, creo que respuesta definitiva, o sea, yo sí. eso lo tengo súper claro, eh, creo que para mí es como uno de los, de los valores o de las cualidades más grandes o más significativas que puede tener una persona y como lo hablamos una vez y te lo hacen una vez, te lo hacen dos, tres, cuatro y todas las veces que les dé la gana. Así que para mí sí, digamos, el, mucha gente siempre cuando le preguntan eso es como la hipocresía. Sí, obviamente la hipocresía y el, el que la gente sea como un poco eh, de doble cara a tus espaldas y todo eso. A mí evidentemente, evidentemente eso no me, no me gusta, pero creo que la lealtad es, si vos sos leal o si una persona es leal, a partir de ahí se pueden construir cosas demasiado positivas siempre. Sí, yo también pienso que la lealtad
0: es uno de los valores más importantes, porque una persona puede tener muchísimos defectos,
1: pero si, tiene, si es leal, sí. si usted le ve eso, pues todo pasa a un segundo plano, definitivamente. Y, y todo, Majo, personal, profesionalmente, Entonces, sea familia, sea amigos sea todo, cualquier correcto. cosa. cualquier cosa sí. Majo, ¿qué situación o cosa te pone celosa? No sé, con tu marido, con algún amigo, con, con, algún, con tus hijos... O sea, ¿qué o no sos celosa? O sea, cero. ¿Cómo te definís? No, si soy parte? celosa,
0: hasta con sí. mis amigos. Y con mis amigas.
1: ¿No? ¿Conmigo <risa> también?
0: Sí, <risa> sí, cuando sale con otras. Ahí, no, no. <risa> no, 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 sí, sí obviamente soy, soy celosa, no a un extremo, ¿verdad?, de aquellos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, eh, con mi esposo, pues, no tanto, pero digamos, a veces si sí veo que está hablando con otra persona, sí le pregunto con quién está hablando. O
1: sea, sí, entiendes? Para
0: que vea que estoy ahí, ¿verdad? Este, sí, soy celosa con amigos también, con, con buenos amigos míos también, les he hecho ataques de celos, <risa> mentira. Sí, pero alguna que otra, algún otro reclamito, era Como la normal, como, ah, como ya no somos amigos, ese tipo Ajá, de cosas. ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero, pero creo que sí, yo creo que eso es lo normal. Lo que sí no soy es ridícula. Puedo sentirse por ejemplo, pero se lo diré ahí, aquí en la casa, uh -huh. pero no voy a hacer uh -huh. un bañazo. Un show. Exacto, uh -huh. <risa> exacto, ridículo. Sí. O lo que es peor para mí es si alguien, o sea, mi esposo tiene una amiga, por ejemplo, y se hablan, no sé, yo jamás le voy a escribir a ella para reclamarle porque habla con mi esposo. Se lo reclamo sí, a mi esposo,
1: por ejemplo. Sí, exacto. ¿verdad?
0: Es que eso sí, ya para mí no tiene nombre, ¿verdad? O sea, bueno, es que hay, sí, hay, hay niveles,
1: sí, sí hay niveles. Hay niveles,
0: totalmente, sí. <risa> Ok, este Adri, ¿tenés algún miedo que no le hayas contado nunca a nadie? Algo que tengas adentro, que no, no lo exteriorices regularmente.
1: Algún miedo. Uy, pues puede ser. Sí, no sé si tan específico. Eh, ay, pucha. A los gatos, digo. <risa> la casa todo el mundo lo padre. sabe. Todo el mundo lo sabe, sí, qué miedo, que me dan reos, pero no. A tomar
0: café, le tiene miedo.
1: Sí, ya que sí. me invitó una vez y yo, ay, amiga, no, eh. no, no, creo que yo, digamos, creo que yo, majo, soy muy. A ver, tengo confianza con, con pocas personas, tengo un círculo como muy reducido de gente que le cuento las cosas, pero si siento, que pues cuando yo siento algo, sea positivo o sea negativo, sí trato como de sacarlo no me lo guardo. Entonces, así como algo tan específico que nunca le he contado a nadie, creo, creo que no. No. Ok, perfecto. Sí. Con eso terminamos. ya terminamos, Hoy Las ¿verdad? preguntas estuvieron muy
0: serias, ¿sí? Sí, estuvieron muy serias. Hoy el programa estuvo serio en general, pero sí. bueno, nos, nos vamos, así que los esperamos para, para el próximo y espero que lo disfruten y como siempre traten de dejarnos sus comentarios ahí donde lo, donde lo compartamos eso, en sí. nuestras redes sociales y nos digan también qué otro tema quieren que que podamos, eh, que conversemos, ¿Verdad? Si tienen alguno en particular
1: que quisieran que, que hablemos. Así que Chayito, muchas gracias por escucharnos y un abrazo.